0: Dios les bendiga. Reciban un cordial saludo por parte del Ministerio El Goel y su centro de formación, quien tiene el gusto de invitarle a una exposición de la Palabra de Dios en el marco del programa de Instituto Bíblico. Beneficiar al cuerpo que es su iglesia. Así que en esta tarde, mis amados hermanos, vamos a estar orando para que Dios nos pueda bendecir con su palabra en esta tarde. Padre, te adoramos, te bendecimos, te damos toda la gloria, Señor, y toda la honra Y toda la alabanza te la damos a ti, Señor, en este día Gracias, Dios, por este nuevo día que nos das Para poder alabar y glorificar tu nombre, Señor Porque tu palabra enseña, Dios amado Padre que Tu palabra enseña, Señor amado Padre, en el Salmo capítulo 9 Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón y contaré todas tus maravillas Señor, en esta tarde estamos aquí. Padre, dándote las gracias por tu presencia en este lugar. Gracias por cada uno de los hermanos que están allí conectados, Dios mío, que han apartado un tiempo, Señor, para estar aquí aprendiendo de tu palabra. Padre, porque ellos han entendido, Señor, que estamos viviendo los últimos tiempos, tiempos de apostasía, Señor. Padre, y es en estos últimos tiempos, Dios mío, donde la iglesia tiene que buscar el conocimiento de tu palabra, Dios mío, porque dice tu palabra, Dios mío, que por cuanto desechaste el conocimiento, también yo te desecharé del sacerdocio. Señor, te pedimos que en esta tarde, Dios mío, nos bendigas con tu presencia en este lugar, como siempre lo has hecho. Espíritu Santo, clamamos a ti, Dios mío, porque tú eres la persona, Dios mío, Señor amado, más importante en esta enseñanza, y te damos, Señor, gracias por tu presencia en este lugar. Reprendiendo, Dios mío, lo que se levanta en contra del conocimiento de tu palabra y de tu verdad. Y, y lo, lo sentamos debajo de los de los pies de Cristo, Dios mío. Y te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos. Eh, en esta tarde vamos a concluir allí este primer, esta primera carta a los Corintios. Una carta, una carta bastante importante, ¿verdad? Porque aunque todas las cartas eh, del género epistolar, ¿verdad? En este, vez estamos estudiando eh, el género epistolar. ¿Sabe que la Biblia tiene varios géneros literarios, ¿verdad? El género narrativo, el género sapiencial. Eso, eso eh, este... Eh, el género eh, epistolar, ¿verdad? Entonces, estamos en este género literario y eh, esta, esta, estas cartas fueron eh, destinadas a comunidades eh, en particular, pero que la doctrina que los hombres de Dios y los consejos que dieron ahí eh, son... este son mandamientos mandamiento para toda la iglesia. Eh, exceptuando, ¿verdad? Algunos casos, ¿verdad? Que eran en particular. Por la cuestión de la cultura y eso. Y, y bueno, y, en, y ahora vamos, vamos a leer el capítulo 16, ¿verdad? El capítulo 16. Es el cierre. Es las salutaciones, ¿verdad? Que el hombre de Dios hace allí. Pero que en él... El, el hombre de Dios también, en todos sus sus, sus en todos sus pasajes o capítulos finales de cada libro, el apóstol Pablo también consigna allí consejos para la iglesia que deben ser eh, eh, conocidos por nosotros. Entonces, eh, dice la escritura en, en los primeros cuatro versículos, en estos primeros cuatro versículos del capítulo 16, eh, está eh, lo que se llama el, la colecta ¿verdad? que hace el apóstol Pablo para la iglesia que estaba en Jerusalén. Los cristianos pobres, los cristianos, eh, va a decir así de la siguiente manera, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, vamos a ver los primeros cuatro versículos de ese capítulo, dice, en cuanto a la ofrenda para los santos. Hacé vosotros también de la manera que os ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo. Según haya prosperado guardándolo. Para que cuando yo llegue, no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado a quienes hubiere designado por carta. A este enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si fuere propio que yo también vaya irán conmigo entonces eh, pareciera que hubiera un contraste aquí verdad entre lo que se dijo en el capítulo anterior porque en el capítulo anterior se conocen unos de los lineamientos teológicos que estuvimos viendo verdad que es la resurrección de los muertos o sea como eh, la resurrección de cristo eh, de alguna manera u otra, eh, no, nos beneficia a nosotros también. O sea, ese es el tema central de la Biblia, eh, acerca de la resurrección de los muertos, o sea, cómo es la, eh, la salvación. Y es un tema bastante importante, ¿verdad? Porque, porque, como lo dijimos anteriormente, con este tema de la resurrección de los muertos, el apóstol Pablo hacía... Eh, una, una diferencia entre las enseñanzas de la Biblia con respecto a las enseñanzas de la filosofía griega. Entonces, y, y, y más aún con el gnosticismo, porque el gnosticismo era una de las doctrinas que, que habían hecho, o sea, que se habían camuflado, que se habían infiltrado haciéndose pasar como de Dios, entonces cuando el apóstol aquí deja por sentado, ¿verdad?, el, el, el tema de la, de la resurrección de los muertos, para ubicarlos a ellos eh, en la doctrina como tal, en lo que nosotros creemos, en la esperanza que tenemos, es una esperanza gloriosa, ¿verdad?, la gente ignora esto, a veces, y esto es digno de predicarlo, a, menos, a veces a veces, eh, cuando yo voy predicando, eh, cuando predico así, el que se me sienta al lado, cuando voy en el taxi, cuando voy con alguien y le comienzo a predicar, la persona se sorprende cuando uno le habla de que, de que hay resurrección de muertos. La gente se sorprende. ¿Por qué? Porque la gente ha sido enseñada con la filosofía griega. Y la filosofía griega enseñaba varias posturas que cuando el hombre moría, el hombre ya no existía más, que ya la persona, eh, la existencia que tenía aquí en esta tierra ya era, ya, y cuando la persona moría, ya la persona no, no, no tenía que rendir cuenta a nadie ni nada porque ya la persona dejaba de existir. Otros, ¿verdad? Otras culturas que tienen el, la creencia de que cuando muere van a reencarnar como los budistas, ¿verdad? Y la, y la, y la, y la postura más delicada de, que dijimos que es la que más se parece a la doctrina cristiana, que es la, la, que es la creencia de, de, de que cuando la persona muere el alma sigue viva. Ese esa es el planteamiento gnóstico, porque eso era lo que enseñaban los gnósticos. Entonces estoy repitiendo, mis amados hermanos, ¿verdad? Para que no quede ninguna duda con respecto a esto. Entonces, por ejemplo, ustedes escuchan las canciones seculares, entonces la gente dice, eh, no, cuando ya yo me muera, eh, por ejemplo, Celia Cruz dice que en unas canciones dice que ella ya en el cielo eh, va a tomar y va a parrandear, algo así, o sea, la gente piensa que lo que hacía acá en la tierra, su pecado, y entonces allá en el cielo lo van a hacer igualmente, entonces esa, esa es, esas es las ideas que la gente tiene. Entonces, cuando uno le habla de la resurrección de los muertos, la gente queda así como cuando Pablo entró en Atenas. Ya cuando Pablo entró en Atenas, cuando usted revise ese mensaje, cuando le dice la Biblia que le oyeron hasta la resurrección de los muertos, hasta que Pablo les, les tocó el tema de la resurrección. Cuando Pablo le tocó el tema de la resurrección, dice la Biblia que unos, unos eh, se burlaban y otros decían: Ya te iremos acerca de esto. O sea, ellos no creían en la resurrección. Entonces. Este, eh, nosotros te, el tema de la resurrección es uno de los temas evangelísticos que se pueden tocar eh, de pronto no con una profundidad, pero sí. Entonces a veces le, le, le uno, uno cuando comienza a hablar de la resurrección la gente queda queda espantada ya las implicaciones que tiene el término resurrección de los muertos porque el el término resurrección implica también el cuerpo, o sea, que las personas cuando muera el cuerpo físico va a resucitar también. Entonces, el tema del alma decía que la persona sí resucitaba, pero el alma sin el cuerpo, esa es la diferencia. Entonces, eh, Pablo va a colocar aquí, ¿verdad?, como a dejar por sentado de que, lo que si Jesucristo experimentó una resurrección, entonces nosotros eh, experimentaremos similar a lo que Cristo experimentó. O sea, Jesús tiene un cuerpo glorificado, después que resucita de entre los muertos, y nosotros también tendremos un cuerpo así como él lo tuvo. Entonces, algunos dicen que hay un contraste marcado aquí, ¿verdad?, y que no tiene que ver el, 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 lo que dijo en el capítulo 15 con respecto a lo que va a decir ahora. Pero, bueno, eh, pidiéndole al Señor, ¿verdad?, lo que me puedo dar cuenta ahí es que es que ya después que Pablo, ya después que los, los, los cristianos, los creyentes en Corintio, ¿verdad? Eh, eh, Pablo les coloca el corazón en anhelar eh, lo que estamos esperando. Nosotros en este momento lo que estamos esperando es la adopción y redención de nuestro cuerpo. Esa es nuestra verdadera riqueza. Ya Satanás ha engañado al mundo con decirle que la riqueza es el que tiene dinero, que tiene... El que tiene finca, el que tiene propiedades, el que tiene. Y por eso usted ve que el del mundo busca eso a como de lugar. O sea, estaba, hoy estaba viendo que un varón que cogieron ahí, que lo están implicado en las. En 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 eh, está implicado en, en, en lo que tiene que ver con el gobierno corrupto que está en Venezuela. El varón, le, la, 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 la fiscalía le, le. ¿Cómo se llama? Le allanó unas propiedades avaluadas en 38 mil millones de pesos solamente en Barranquilla. Entonces, y la otra vez le allanaron otras, otras propiedades. Entonces, fíjese que el, 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 el hombre sin Cristo tiene su corazón puestos en, en las cosas de aquí en la tierra. Entonces, por eso, muchas veces la persona cuando tiene dinero, cuando tiene la persona se siente confiada, pero la verdadera riqueza no es eso. Porque fíjense que eh, la riqueza es algo efímero. Ya. Entonces la Biblia va a decir. En, yo no sé si le leí el Salmo. El, 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 lo que dice el Salmo 49. El Salmo 49. Mire lo que dice. Dice así la Biblia. Eh, es, es contundente con esto. Porque ya Pablo eh, ha dado una enseñanza. Y ha colocado El corazón ha tratado de que los cristianos de ese tiempo coloquen el corazón en la vida eterna, en lo que estamos esperando. Porque a veces uno como cristiano, eh, el cristiano tiende a perder de vista en, lo que, en las promesas que tenemos nosotros de, 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 que esta, de que este cuerpo será transformado y que ya más nunca experimentaremos muerte y que vamos a vivir con nuestras familias por toda una eternidad. Y que, y que esto, eh, o sea, esto es algo glorioso Esto es algo que hay que prestarle atención Entonces, a veces uno como cristiano Como que pierde de vista eh, las promesas del Señor y, 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 y coloca la confianza en las cosas de aquí de, en, en, en lo terrenal, ¿verdad? En, en las cosas de aquí Entonces, el Salmo 49, mire lo que dice Dice así de la siguiente manera eh, Vamos a leerlo del versículo eh, 6 Ah, vamos a leerlo del versículo 5: dice, ¿por qué de temer en los días de adversidad? Salmo 49, 5. ¿Por qué de temer en los días de adversidad? cuando la iniquidad de mis opresores me rodeare? Entonces dice el 6, los que confían en sus bienes y en la muchedumbre de su riqueza se jactan. Y ese? eso es una gran realidad. O sea, la gente cuando tiene dinero se jacta. O sea, esa expresión jactar es como orgullo, ¿verdad? Entonces, mire lo que dice el contraste marcado aquí en el versículo 7, dice Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios por su rescate Porque la redención de su vida es de gran precio y no la logrará jamás Para que viva delante de Dios para siempre y nunca vea corrupción O sea, esa expresión aquí del salmista de que nunca vea corrupción es lo mismo que Pablo ha dicho en Corintios cuando habla de la, dice, y cuando esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad, dice, entonces será la cumplida la palabra sorbide de la muerte en victoria. Entonces, mire lo que dice el, el mismo Salmo 9, versículo 18, 17. Eh, el Salmo 49, perdón, 16. 49, 16, dice, del, dice no temas cuando se enriquece alguno. Cuando aumenta la gloria de su casa. Porque cuando muera no llevará nada. Ni descenderá tras él su gloria. Aunque mientras viva llame dichosa su alma. Y se ha dado cuando prospere. Entrará en la generación de sus padres. Y nunca más verá la luz. Esos son los que se van a condenar. El hombre que está en honra. Y no entiende es semejante a las bestias del campo. O sea, si hay alguien que está en honra en esta tierra. Es el que está en Cristo. Aunque no tenga un peso. Porque eso es lo que Pablo ha dicho en el versículo, en el capítulo 15. Que la misma resurrección que Cristo se ejecutó, que se ejecutó en Cristo, es la misma resurrección que se va a ejecutar en nosotros. O sea, Cristo nos va a dar un cuerpo parecido al de él y vamos a vivir la eternidad. Entonces, ¿cuál es nuestra riqueza? Estar en Cristo. Entonces, Ustedes ven que los predicadores que, que están predicando conforme a sus propias concupiscencias ellos están buscando lo que buscan los gentiles O sea, dinero, vivir una vida cómoda Y por eso han cambiado el evangelio ¿Por qué? Porque ellos no han nacido de nuevo O sea, ellos, ellos siguen buscando Lo que buscaban cuando estaban sin Cristo Pero nosotros no Entonces Ahora Pablo va a pedir una ofrenda Para los santos ¿Por qué? Porque lo, la perspectiva que tiene Dios Mis amados hermanos Es que mientras estamos en esta instancia Nosotros los cristianos tenemos que ayudarnos. Los que tienen, tienen que ayudar. O sea, Pablo está diciendo, ojo, mira, mira todas las promesas que, que tiene la Biblia. O sea, mira cuál es tu verdadera riqueza. Entonces, Agabo, que un profeta que está en, en el libro de, de los hechos había profetizado la hambruna que venía para Israel. Entonces, ¿qué pasa? Que los hermanos allá en Jerusalén estaban experimentando un hambre total. Y habían unos hermanos allá que no tenían eh, comida, no tenían nada, como en este momento está Venezuela, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que uno es dado a nada más pensar en lo de uno. Eso no está bien. Eh, porque uno como cristiano tiene que pensar en los demás. Y a veces uno como cristiano, hay cristianos que todavía tienen un espíritu egoísta. no oh, nada más para mí, para mí, para mí, para mí. Ya, y, y eso... Ya Cristo quiere que pensemos como cuerpo. Y Cristo y, y es lo que Pablo está, está dejando de relieve aquí cuando pide una ofrenda para los santos. O sea, indicando con esto que somos un cuerpo. Ya Cristo, la Biblia dice que cuando nosotros nos reunimos a tomar la cena del Señor, eh, eh, no solamente recordamos, ¿verdad?, que, que la, la que fue... Pues, que la, nuestra justificación y santificación fue producto de la, de la, del sacrificio de Cristo, sino que también el significado es que somos un cuerpo. Y si somos un cuerpo, dice la Biblia que tenemos que amarnos los unos a los otros. Nosotros somos una familia. ya Y una familia se ayuda. Ya, y es algo que, que, que hoy en día está escaseando. Hoy en día un pastor tiene una necesidad, el otro tiene una necesidad, Y como la iglesia está dividida, todo el mundo aquí está sufriendo. Pero si, por ejemplo... Si la iglesia estuviera unida y hay una familia, uno, un sector que está viviendo hermanos, que sean hermanos de verdad, porque es que hay gente que están en la iglesia carnales, que ni quieren buscar de Dios, nada más quieren, nada más quieren ir a buscar la comida, pero, pero ellos no se quieren meter con Dios, sino que son carnales. Entonces, este, este, entonces, ¿qué pasa, mis amados hermanos? Que el apóstol aquí, en estos primeros cuatro versículos, dice la Biblia que va a recoger la ofrenda para los santos. Y por eso él comienza diciendo de la siguiente manera, amor, no te ganó 20... Eh, perdón. Eh, gracias hermana Beverly por darme audio. No nos entraba el audio. Gracias hermana. Gloria a Dios. Sí se escucha. Gloria a Dios. Sí se escucha hermanos. Dios les bendiga. Amén, amén. Ahora sí, ahora sí, ahora sí se escucha. Yo, bueno, perdón, hermanos, ahí la interrupción. Eh, 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 gracias, hermana Berli. Este, bien, mis amados hermanos, entonces decíamos que el apóstol, eh, el profeta Agabo había profetizado un hambre que vendría para Jerusalén y esa profecía evidentemente se cumplió. Entonces, eh, recuerde que Pablo ya no estaba en territorio judío, sino que estaba... En el, Asia, en el Asia Menor, ¿verdad? Y él pide esta ofrenda para los santos. Y esto ha desatado una polémica en este tiempo diciendo que, que, que Pablo, que, el, que la Biblia no habla de diezmo, que este es el único pasaje donde Pablo pide unos donativos, pero la Biblia no habla de diezmo. Entonces, yo la verdad no sé por qué este, relacionan el diezmo con esto, porque esta es uno, una ofrenda que Pablo pidió eh, una ofrenda exclusiva que Pablo pidió para los para los hermanos eh, que estaban, eh, los, los santos. mire la expresión que Pablo va a utilizar, la expresión santo. La palabra santo en griego es dos ¿verdad? Eh, perdón, en hebreo, en, en griego es agio, en, en hebreo es kados y significa separado, apartado para el Señor. O sea que no eran cualquiera personas las que iban a recibir este donativo. Ya, porque eh, es lo que este, este eran hermanos que estaban experimentando una situación difícil y Pablo pide la ofrenda para ellos. Entonces él va a decir que cada día, verdad, en eh, que cada uno en la semana apartara algo para que cuando él fuera, verdad, no se recogieran en ofrendas. Entonces también decía que él iba a designar algunas personas, si fuera que fuera él, pero iba a designar unas personas espirituales para que llevaran el donativo a Jerusalén. Entonces, no sé por qué relacionan esto con los diezmos. Algunos comentaristas dicen que el diezmo no tiene eh, una doctrina clara acerca de, la, de, de pedir los diezmos, y por eso algunos va a decir que como el Nuevo Testamento no habla de los diezmos, entonces, entonces no hay que pedir diezmos. Pero esa es una idea descabellada este, marcionista, porque Marción fue el que dividió la en la Biblia del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Entonces él consideraba que si el Nuevo Testamento, eh, si algunas enseñanzas que estaban en el Antiguo no las decía el Nuevo, entonces ya él las descalificaba como, como si no fueran de Dios. Pero, mis amados hermanos, toda la Biblia para nosotros es importante. Tanto el, la Torá, tanto los libros los libros sapienciales y los libros de los profetas. Para nosotros son... son son doctrinas, y hay doctrinas que se encuentran en el Antiguo Testamento, que tienen su validez, así el Nuevo Testamento no las diga, pero tienen validez para nosotros. Entonces, de pronto el tema de los diezmos, un tema que, que, que no fue to tocado ni tratado por, por, los, por los apóstoles del primer siglo, porque no eran, eh, de pronto, temas importantes de tratar, imagínense si los apóstoles tratan todos los temas, entonces hay temas que Pablo, no, que los apóstoles del primer siglo no consignaron en la Biblia, pero eso no significa que eso, que eso, que hoy en día no haya que diezmar. Desde alguna manera u otra, el, 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 cuando Jesucristo le preguntan en, en el capítulo 23 de Mateo, ¿verdad? Eh, cuando el apóstol Pablo, perdón, cuando, cuando Cristo en Mateo 23 comienza a hacer una amonestación a los escribas y a los, a los fariseos, en, en el capítulo 23 del libro de Mateo, Jesucristo. Eh, les va a decir que, que Cristo va a dar aval ahí para el diezmo ahí en ese pasaje lo que es que es una manera implícita no abiertamente pero cuando uno, cuando Jesucristo dice este eh, hipócrita que diezma la menta y el comino y pero pero, pero, eh, pero dejáis pasar por alto otros pecados entonces el problema no era el diezmo, el problema era que ellos algunas doctrinas le, les las daban por sentada, pero permitían otras más graves que las que ellas condenaban, que las que ellos condenaban. Entonces Cristo dice, hipócrita, esto era necesario que hiciera sin dejar de hacer aquello. Jesucristo en ningún momento dijo que no sabía que diezmar. Y de hecho, ahí el, la, la expresión diezmar ahí en el griego, cuando uno hace estudio de ese verbo, eh, esa, esa expresión está... Eh, nos indica, cuando el, el estudio del verbo, diezmar en griego, de, el estudio del verbo en griego, eh, nos indica a nosotros de que Cristo avaló el diezmo. Pero son cosas que no, no sé, usted no las puede ver a simple vista porque hay que hacer un, un análisis exhaustivo del, del texto. De pronto un lector así no, no, lo, no, lo, no lo va a ver. Entonces, esas personas así, que tienen un estudio muy superficial de la Biblia, son los que salen con ese cuento, que no hay que diez más, que no sé qué. Son personas que tienen un estudio superficial. Pero fíjense que esto superficial ha hecho de que muchos pastores dejen de estudiar. ¿Por qué? Porque en este momento hay bastante este, analfabetismo en la escritura. Y esto es una cuestión que la gente, que de pronto nosotros mismos, yo he escuchado evangelistas cuando predicaban eh, decir, no, es que esto, esto, no es con, no, esto no es con hermenéutica, esto no es con teología, esto es con la rodilléutica. Entonces era una manera de despreciar el otro, el, los otros ministerios como son los maestros. Entonces como, como los maestros no valían eh, para la generación es pasada, entonces la apostasía se ha metido. ¿Por qué? Porque el, 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 el ministerio del maestro está relegado. Entonces como el ministerio del maestro está relegado, entonces muchas personas no han estudiado la Biblia a profundidad y cuando la Biblia no se estudia, entonces cualquier... Eh, cuando le trastocan la fe Es plausible de que la gente cambie la doctrina ¿Por qué? Porque ellos no eh, Dice la Biblia que cuando la, eh, Dice que una persona es flutuante Es decir, una persona ambigua le puede, la, pueden, le pueden, la pueden hacer cambiar de pensamiento enseguida O sea, hay muchas iglesias Que ya dicen que, que, que no hay que diezmar Que el diez era para el Antiguo Testamento Entonces imagínense usted si, si vamos a, a sostener esa eh, si vamos a sostener ese argumento, entonces las promesas que están en el Antiguo Testamento, entonces tampoco valen. Porque si no, si no vamos a, a, a recibir las demandas que hace el Antiguo Testamento, entonces tampoco recibamos las promesas. Y es que les gusta citar si ahí el, a partir del 44 en adelante, ¿verdad? Que donde se dan las profecías del milenio, no sé, donde se dan las profecías, eh, profecías que, 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 de que Dios nos va a bendecir, que Dios, esto eso sí lo toman del Antiguo Testamento. Pero cuando Dios tiene que demandar santidad, cuando tiene que exigirle a la iglesia, entonces eso sí no lo quieren tomar. Entonces, eh, no sé por qué este, ubican este pasaje que era una ofrenda para los pobres, porque nada tiene que ver una ofrenda con los diezmos. Cuando, se, cuando el pastor recoge una ofrenda a la iglesia para, para darle en particular a una familia que está pobre, eso no tiene nada que ver con las ofrendas, ni con los diezmos, ni con ni con, ni con, ni con las primicias. Eso no tiene nada que ver con eso. Eso es que cada uno diga en su corazón, no, oh, este, hay una familia que está teniendo hambre, que están pasando y son hombres de Dios, vamos a recogerle una ofrenda y entre todos se recoge esa ofrenda y se le manda el donativo a esa familia. No tiene nada que ver con el diezmo eso. Entonces dice, ya aquí en los capítulos, en los versículos 5 al 9, el apóstol Pablo comienza a hablar acerca de sus planes, ¿verdad?, de viajar a ellos, recuerde que Pablo escribe esta carta desde Éfeso pa Pablo demoró bastante tiempo en Éfeso y allí eh, escribió esta carta para ellos entonces dice eh, el 5 al 9 dice iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia pues por Macedonia tengo que pasar y podrá ser que me quede con vosotros o, pase, o que pase el invierno para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir. Porque no quiero ahora, de, porque no quiero ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor me lo permite. Pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés. Porque me ha abierto, se me ha abierto grande puerta eficaz y muchos son los adversarios. Entonces él les dice: Si llega Timoteo, mira que esté con vosotros con tranquilidad. Porque él hace la obra del Señor, así como yo. Por tanto, nadie tenga en poco, nadie le tenga en poco, sino encaminarle en paz para que venga a mí, porque le espero con los hermanos. Acerca del, acerca del hermano Apolo, muchos le rogué que se fuera con vosotros. Acerca del hermano Apolo, muchos, mucho le rogué que fuese a vosotros con los hermanos de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora, pero irá cuando tenga oportunidad. Entonces Pablo aquí en estos versículos comienza a hablar de los planes, ¿verdad? Que él tiene de ir a Macedonia. Macedonia era la provincia, ¿verdad? Y Éfeso eh, eh, era una de las ciudades en esa provincia. Y el apóstol Pablo dice que él quería ir allá, pero no de paso. Eh, Sino no quedarse un tiempo con ellos, ¿verdad? Eh, de estar con un tiempo con ellos. Bueno, el apóstol ya había estado ahí, ¿verdad? Como por año y medio eh, en ese lugar. Entonces, él va a decir que estaría en Éfeso hasta Pentecostés. El apóstol Pablo también se quedó en Éfeso bastante tiempo. Pero dice que ahora se le había abierto puerta grande y eficaz y dice que muchos eran los adversarios. Y luego que él presenta los planes que tiene para con ellos, le va a hacer una recomendación acerca de los hermanos que le colaboraban, ¿verdad?, en el ministerio. Y en este caso, Timoteo. Timoteo era uno de los hombres este, fieles en la obra del Señor. Un hombre que se entregó por completo al ministerio con el apóstol Pablo. Y, y usted sabe que cuando un ministerio eh, va, va formando discípulos, eh, eh, se tiende a, a, no, a, no, a no recibir con, con el mismo aprecio con, o, o de pronto con, con la misma autoridad a, a, lo, a, los, a los discípulos que está haciendo, que hacen los hombres de Dios. Porque fíjese que el apóstol Pablo era un varón que hacía discípulos. O cuando Pablo murió, el ministerio no se fue con él. ¿Por qué? Porque Pablo entrenó a muchas personas. Pablo entrenó a Timoteo, entrenó a Tito, entrenó a Sila, entrenó un poco de personas, hermanos, y los lo, lo adoctrinó y les entregó la doctrina para que cuando él muriera, los hermanos ya estuvieran entrenados y así el legado no se perdiera. Entonces, él le va a decir a ellos, ¿verdad?, que, a, que no lo tengan en poco, eh, y le va a decir la razón, dice, porque él hace la obra del Señor así como yo. Entonces, por, por tanto, nadie le tenga en poco, sino encaminarle en paz para que venga a mí, porque le espero por los hermanos. Entonces, él le va a dar la recomendación acerca de cómo tenían que recibir al hombre de Dios, ¿verdad? Que en este caso era Timoteo, que también estaba trabajando. Eh, para contribuir la fe En ellos para que no se desviaran Ni se metieran eh, Doctrinas de error En ese lugar Entonces estos, estos versículos Hacen referencia a, a estas salutaciones Y a los planes que él Perdón, a los planes que él tenía De, de ir para con ellos En los versículos finales Dice Velad y está firme en la fe Apartado portado varonilmente y esforzado todas vuestras cosas sean hechas con amor Hermano, ya sabéis que la familia de Estefana es la primicia de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. os ruego que os sujetéis a personas como ellos y todos los que ayudan y trabajan me regocijo con la venida de Estefanas, de Estefana de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia, porque, porque confortaron mi espíritu y el vuestro. Reconocer, pues, a tales personas. Eh, perdón, mis amados hermanos, la provincia de, de, de Corintio era Calla. La provincia de, de, de Corintio era Calla. Una provincia en ese tiempo era como un departamento, ¿verdad? Así como... Eh, Atlántico es... Barranquilla es una ciudad de, de... este departamento, así lo que dice ahí. O sea, Calla era la provincia, o sea, como el departamento. Y Corintio era una de esas ciudades. Eh, ahí lo vimos en, en, en el mapa. Y Macedonia era otra provincia, ¿verdad? Pero Macedonia estaba en otras ciudades, como Filipo. Estaban otra, otras ciudades allí. Tesalónica estaba en esa otra provincia. Entonces... Eh, dice O ruego que os sujetéis a personas como ellos El versículo 19 dice La iglesia de Asia os saluda Aquí le Priscila Con la iglesia que están en su casa Os saluda mucho en el Señor Entonces aquí eh, Antes de dar las salutaciones Finales eh, ¿Verdad? Él comienza a dar una clase de imperativo Recuerde que cuando se habla De imperativo ¿Verdad? Eh, cuando los verbos están En modo imperativo es una orden que se le está dando al, a la persona ya no es una opción para el hombre sino que es una orden o sea porque una una, una, una cosa es que me digan a mí Orlando este eh, si puedes ir si puedes ir al portal del Prado entonces eso es una o sea eso es como algo opcional si yo puedo ir pero otra cosa es que me digan tienes que ir entonces, cuando ya me dicen, tienes que ir, la autoridad que está por encima de mí, entonces ya es una orden. Entonces, aquí estos verbos como velar, ¿verdad? Está firme, cortado varonilmente y esforzado. Eh, son imperativos. Imperativos, son órdenes que se nos están, Pablo se le está dando a la iglesia, ¿verdad? Primeramente, que, que, que eh, velar, verdad y todos nosotros conocemos a qué se refiere es imperativo velar velar se nos, pablo nos manda les mandó a ellos a que velaran verdad y, 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 y el que vela el que ve la verdad es más o menos como el que la idea que se transmite es como, como alguien que está eh, siempre eh, despierto atento a lo que puede suceder. Entonces, estos, estos imperativos no se ubican solamente para los corintios, es para toda la iglesia. Toda la iglesia, eh, nosotros tenemos que tener esta, esta actitud de velar y de estar firme. Entonces, no solamente velar, sino de estar firme. Y cuando la Biblia nos habla de estar firme, ¿verdad?, nos está hablando acerca de la doctrina. Imagínense ustedes cómo... Cómo ya en este tiempo el apóstol Pablo exhortaba a la iglesia... A que estuviera firme. Firme en la doctrina. Firme... Eh, eh, firme en el Señor. Entonces... Eh, Está, estar velando es estar despierto, estar, estar atento. Entonces, él los exhorta, ¿verdad?, que estén alerta, que estén vigilantes eh, acerca de, de, de lo que ya ha recomendado anteriormente. Porque ¿cuáles fueron las recomendaciones que Pablo dio anteriormente? O sea, ¿cuál era el tema que venía tratando en los, en los, en los en los capítulos anteriores al tema de la resurrección? venía tratando con los temas de, de, de las divisiones, de los orgullos que se producían por, por causa de, de, de algunos hermanos que, que no, no tenían los dones para, para beneficiar el cuerpo, sino que querían era hacer un, querían hacer como, una, como un nombre con los dones. Entonces Pablo le está diciendo a ellos que, que, que tienen que velar para no dejar eh, verdad meter, eh, para no dejar meter. Eh, nuevamente esas divisiones dentro de la iglesia. Es la recomendación que Pablo le hace aquí, porque de todas formas ustedes saben que, que a veces nosotros pensamos que el diablo venga con cacho a la iglesia o, o como se les ha pintado el, 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 el Satanás griego a la gente, ¿verdad? O, o la gente lo ve, no, que el demonio, no. Y de ahí, hermano, que mejor dicho, paran obsesionado con el diablo. No, imagínate tú que vi una serpiente anoche y vi al diablo. Y lo vi, lo vi. La gente está obsesionada con el diablo este, eh, con espanto. Que a Satanás se le presente con espanto. Pero Satanás no se le presenta a la iglesia con espanto. Satanás le mete, el, 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 el diablo se le mete a la iglesia con contienda, con orgullo, con divisiones. Eso ahí, cuando usted vea que tiene orgullo en su corazón, que quiera hacer un culto para usted solo. Y que usted, ese, ese sí es el enemigo. Bueno, ¿verdad? Bueno, de pronto a alguien se le, se, le, se le aparece un espanto, a mí nunca se me aparece un espanto, pero Dios no quiere que estemos atentos a los espantos, porque Satanás, a nosotros Dios nos ha da dado autoridad sobre los demonios, pero pero si tenemos que estar atentos es cuando el diablo nos quiere meter división en la iglesia, división, ¿qué es lo que está pasando hoy en día? Esa es una división de, de, la, de, la, de, 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 de la iglesia. Eso, eso, es, eso sí es algo que hay que prestarle atención. Entonces eh, los, los manda a velar y a estar firmes, ¿verdad? A estar firmes en la doctrina. A estar firmes a que no se dejara mover fácilmente. Eh, a estar firmes en la fe. Y el, el, el término fe ahí está relacionado con la verdad. Firmes en la verdad. Recuerda que Cristo dijo, conoceréis la verdad y la verdad hará libre. O sea, firme en los lineamientos que Dios le había dejado. O sea, no solamente tiene que conocerlo, tiene que permanecer en ello. Eh, entonces, eh, eh, portado varonilmente. Eh, algunos dicen que esta era una expresión para, para hablar de, de, de que la persona fuera fuerte de que eh, fueran fuertes y fueran personas con carácter es lo que más o menos de, 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 de este, eh, sí. transmite es todo de ser, eh, de ser de ser creyentes que deben estar eh, firmes y decididos en la fe por ejemplo, nosotros en este tiempo tenemos que estar firmes, mis amados hermanos, con lo que está pasando. Este, eh, yo hago la obra evangelística en los transmetros, en los buses. Y, y, y estoy predicando porque estoy viendo que el izquierdismo se quiere montar en Colombia y que la ONU viene aprobando leyes que están llevando a la gente, al, al, a, o sea, legalizándoles el pecado. Y a la hora que aprueben jurídicamente el pecado, como el aborto, como el homosexualismo, como el lesbianismo, la ideología de género y todas estas perversiones que está haciendo la ONU, cuando le den apoyo jurídico, entonces el, 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 los que van a ser los malos vamos a ser nosotros. Entonces la gente hay que alertarla para que cuando vengan esos referendos, por ejemplo, cuando se votó aquí por, la, cuando se votó por, la, por los acuerdos de paz, los acuerdos de paz eran que, que supuestamente usted votaba para la paz, pero implícitamente usted estaba autorizando a, a la ONU para que, para que implementara la ideología de género en Colombia, en las instituciones públicas y privadas, enseñarle a un niño que él no nacía hombre ni mujer, sino que la sexualidad era una construcción social. Y entonces, entonces la persona votaba supuestamente por la paz, pero implícitamente le estaba dando autorización a estas organizaciones para que, para que implementen esta educación que es anticristiana. Entonces, uno frente a esto, mis amados hermanos, tiene que estar firme. Uno tiene que estar firme en las convicciones de la fe, en la verdad, frente a la apostasía, pero uno también tiene que hacer, eh, uno tiene, la iglesia en este tiempo tiene que estar activa, activa. Y el otro día venía predicando en el transmetro, venía predicando, y, y venía predicando un tema, que, y cuando yo me bajé, yo me pasé de la estación, y cuando me bajé, un señor se me acercó y me dijo, me tenía que quedar en tal estación. Pero esperé hasta que se terminara el mensaje. Porque me estoy dando cuenta de la maldad que le quieren hacer a nuestros hijos en Colombia. Porque estoy viendo la maldad. Entonces, fíjense ustedes cómo los inconversos se están dando cuenta de algo. Y la iglesia en este tiempo, y la iglesia es la que tiene que salir a, a, a orar, pero también estar activo en la predicación. Decir que hay un juicio. Decir lo que dice la Biblia, que hay resurrección de muertos. de Decirle a la gente que tiene que buscar de Dios, porque el reino de Cristo está a la puerta. Cristo está a la puerta y que el incremento del pecado en la sociedad está tomando auge. Entonces, eh, así, entonces eh, eso estar firme no solamente es de una manera pasiva, sino también activa. O sea, los corintios se tenían que guardar de las inmoralidades, de, 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 porque ese contexto pagano ahí el cristiano tenía que 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 verdad agarrarse firme, está firme contra las, firme en el sentido de, de, de la verdad, que no lo fueran a, a envolver los gnósticos, firme en no volver a recaer en las prácticas del pecado y, 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 y firme, ¿verdad? Creyendo. Entonces, también firme en la predicación, porque la, 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 lo que tenemos que hacer nosotros en este tiempo, nosotros somos los que tenemos que tomar. Nosotros somos la sal de la tierra, nosotros somos la sal de este mundo. Nosotros tenemos que predicar y confrontar el pecado. Decir que, que, que Cristo es el que va a reinar en la tierra y que la gente, el, todo el que se ponga de lado de, de los gobiernos que están siendo anticristianos, lo que le espera es la condenación. Que la gente tiene que buscar próxima, próxima a Cristo y nosotros también. Entonces, piense eh, que, que, que ese es un mandamiento para nosotros también. Entonces, eh, que, eh, esos son unos imperativos, estar firme. Eh, dice: Todas vuestras cosas sean hechas en amor. Hermano, ya sabéis que la familia de Estefana es la primicia de Acaya. Eh, la familia de Estefana es la primicia de Acaya, o sea, lo, lo, la, es el, el, el primer fruto, ¿verdad?, de, de la región de Acaya, de Corintio. Y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Es decir, eran personas, hermano, que que eh, estaban atentas, el servicio es una de las, de las doctrinas más importantes en la Escritura. La gente hoy en día quiere ministerio sin antes servir. No quieren servir a, lo, a los que ya van arriba, sino que todo el que viene, eh, por ejemplo, el otro día estaba compartiendo con mi esposo, o sea, eh, que a veces la gente eh, tiene una actitud que no, que, que quién va a hacer el aseo. Ah, eh, no, yo lo hice ayer. Entonces, no, yo no lo hago hoy porque, porque, porque hoy le toca al otro. Entonces, eh, se ve el servicio como cuando fuera algo eh, secular. Pero resulta, mis amados hermanos, que en la iglesia cuando le toca a otro y, y si el otro no lo hace, lo hago yo, porque de ahí del servicio es donde Dios le da el respaldo a la gente. Por eso usted ve predicadores que esa gente que no quiere servir que, que, que todos lo quieren hacer así, cuando esa gente va a predicar, eso Dios no los va a usar, eso, porque a la gente tiene que servir primero. Y uno comienza por ahí sirviéndole a los demás, sirviéndole a los santos, sirviendo a la iglesia. Eh, eh, siempre que hay convocatoria en la iglesia para tirar escombros, para hacer lo que sea en la iglesia, el trabajo, yo ahí estoy, ahí estoy. Eh, colaborando para Dios, porque es que yo sé que eso no es para el hombre, eso es para el Señor. Y, y, y fíjense cómo, cómo el servicio, del, del servicio fue que Dios llamó a Esteban para la predicación. Y del servicio salió eh, Esteban y salió Felipe, ¿verdad? El término diaconía, ¿verdad? Para el, para, de los diáconos. ¿no? Eran los servidores. Y es de los servidores que Dios levanta O saca a los sucesores O sea, este, Eliseo era un servidor de, de Elías y, y, y eso es lo que somos nosotros en este momento Nosotros, el servicio es algo que si Entonces la gente hoy en día no quiere servir Porque la gente eh, se ha perdido ese amor y esa pasión ¿Verdad? Por, el, por, 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 el, por las cosas de Dios Entonces Pablo aquí está Mire que una persona saliera aquí, mis amados hermanos, en la Biblia. Hoy la gente quiere salir por caracol radio. O por, por, por oh, la gente cuando sale lo sacan por caracol. No, salió el hermano por caracol y eso es. La gente se da golpes de pecho porque salió por caracol. Pero vea, hermano, estar el nombre, este que esté el nombre de Estefana aquí. Será porque era una mujer que, que era una mujer de Dios eso es una honra que el nombre de uno esté aquí en esta Biblia. Imagínese usted. Dice aquí, me regocijo con la venida de Estefana, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia. Fíjese usted, que esos nombres estén aquí, eh, eso es un privilegio, que los nombres estén en la Biblia. Los nombres de los hermanos que están en la Biblia, eso es una honra. Dice, porque confortaron mi espíritu y el Espíritu y el vuestro, reconoce pues a tales personas, eh, la iglesia de Asia os saludan, Aquila y Priscila, eh, que está en su casa, os saludan con mucho en el Señor, bueno, ya ustedes conocen bastante, acerca de Priscila y Aquila, verdad? que fue los que encaminaron a Apolos, cuando él aún todavía no, no conocía, ¿verdad?, eh, lo que había acontecido en Pentecostés y él todavía predicaba con el, con el bautismo de Juan. Entonces dice: Os oh saludan todos los hermanos, saludados los unos a los otros con ósculo santo. Yo, Pablo, os escribo esta saludación de mi propia mano: El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. Eso es algo bastante. Eh, y, y agrega el Señor viene. Esto es algo bastante importante de analizar. O sea, cuando leí esto me impactó. Me impactó porque dice: El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. Y nosotros mostramos a Dios el amor a Dios con el servicio. O sea, por, por eso es que Satanás en este último tiempo está enfriando mucho cristiano con, lo, con los medios virtuales con el entretenimiento, con el televisor, con el celular. con la... la gente se entretiene con todo y no lee la Biblia. Y si la gente no comienza a, a, a llenar su corazón de la palabra de Dios, no va a sentir amor hacia las cosas de Dios. Porque recuerde que el, 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 en el decálogo, el primer mandamiento es, Hoy oh, Israel, amarás a Dios sobre todas las cosas. Y, y, y la idolatría sustituye el amor a Dios, por ejemplo, cuando, si uno si uno no está, si uno no siente pasión en el corazón por predicar, si uno no siente en el corazón pasión por servirle a Dios, entonces, ¿qué, qué es lo que, por qué Dios reclama el amor, mis amados hermanos? Porque el amor es la, esa, ese sentimiento que, que impulsa a uno a hacer las cosas con compromiso el amor cuando la persona ama eh, la persona hace las cosas sin que la manden sin que las esfuercen pero cuando la persona pierde el amor entonces hay que estar detrás de ellas mandándolo para que las personas hagan las cosas como a la fuerza por eso la Biblia va a decir que maldito el que haga la obra indolente entonces esa indolencia es verdad de, de de no sentir pasión por lo que se está haciendo. Entonces, si se pierde el amor, significa que se pierde la relación con Dios, porque el amor, es, el amor es, es algo que se imparte. O sea, yo amo cuando estoy cerca de Dios. Cuando yo, una persona ora, una persona lee la Biblia, imposible que no sienta una pasión por servir a Dios. Eso es imposible. Pero si la persona... Aparta la oración aparta la, la y, y aparta la Biblia Y no le dedica tiempo A preparar un mensaje No dedica tiempo A preparar un estudio Para contribuir En la obra de Dios Porque hay personas Que, que no están como si nada O sea No, no, no dicen No voy a preparar un mensaje Para que el día que yo predique Hermano yo pueda contribuir Con mi don a la iglesia Entonces hay gente Que está ajena de eso Por eso los que predican En la iglesia Siempre son dos o tres Y el resto ¿Qué? Entonces, la gente como que no, que yo, o sea, hay gente, la gente no quiere asumir compromiso con la obra de Dios, sino que la persona quiere estar como así, como que se pase el tiempo. Y la Biblia dice que nadie en la iglesia esté ocioso. Todo el que está ocioso, Satanás, tiende a llevarlo nuevamente al pecado. Así fuera que estaba el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, cuando venía por el desierto y todo lo tenía bien, se colocaron ociosos. Y cuando se colocaron ociosos llegó el pecado. O sea, uno aquí en el Señor no debe estar ocioso. Uno debe, entonces, eh, dice que amarás a Jehová con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. Por eso Pablo va a decir que el que no ama al Señor, el que no amara al Señor Jesucristo, sea anatema. O sea, sea maldito. Ese es el bueno el término griego para maldición, ¿verdad? Uno siente que no está amando las cosas de Dios. Si uno siente que, que, que el corazón de uno este, está es, amando otras cosas que no tienen nada que ver con las del reino, entonces, mis amados hermanos, es tiempo de orarle a Dios. Tiempo de orarle a Dios, de pedirle a Dios en un ayuno, Señor, eh, eh, coloca la eh, que mi corazón pueda sentir una pasión por tus cosas, que yo pueda sentir una pasión por tu obra, que yo pueda eh, contribuir mientras estoy en vida, ¿verdad?, a otras personas para que se salven. Entonces, eh, me sorprende esa advertencia que hace el, el apóstol Pablo ahí. Y mire lo que va a agregar, el Señor viene. El Señor viene. Y por eso, eh, eh, todo lo que reemplace el amor a Dios idolatría. Y, y, y mire lo que dice Apocalipsis. Dice que los idólatras no tendrán parte en el reino de Dios. Y la idolatría es, eh, es cuando, mi cuando mi corazón no siente amor por las cosas de Dios. Mi corazón está en idolatría. Y eh, eh, este, imposible que nosotros no amemos al Dios que nos ha dado la vida, ¿verdad? Mire, tremenda promesa que hay ahí de, de nada más de lo que está esperando, lo que estamos esperando nosotros. Dice la Biblia, la adopción y redención de nuestro cuerpo. Eso es algo glorioso, mis amados hermanos. Esa es nuestra riqueza. Sé la verdadera riqueza, que mi cuerpo se ha transformado en un abrir y cerrar de ojos Y es que la iglesia que ame al Señor es la que se va en el arrebatamiento. Ese es el que se va. Así que, amados hermanos, este eh, dice y termina diciendo, la gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros. Mi amor en Cristo Jesús esté con todos vosotros. Amén. O sea, mi amor en Cristo Jesús. O sea, la pasión que ese hombre sentía por las cosas de Dios es digno de admirar. Es un ejemplo a seguir. Entonces, este, eh, ayer iba, eh, pre, iba en un taxi. Y cuando yo me monté, eh, me monté así de rapidez. Y el varón me comenzó a hablar de vulgaridades, de cosas así. Y cuando de repente yo comencé a predicarle, cuando el varón vio que yo le comencé a predicar, el varón se sintió como apenado. Y, y, y el varón terminó recibiendo al Señor y, 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 y es una persona que quiere... Eh, él mismo me decía, yo me yo quiero buscar de Dios porque yo mismo me estoy dando cuenta que y si me mostraba los edificios, esto es, esto es pura vanidad, esto de qué me sirve a mí, esto de qué le va a servir el hombre. Entonces eh, el, el varón dice que tiene una, sentí una necesidad de buscar de Dios de, y, y bueno, y comencé a predicarle allí. Entonces si se dan cuenta, mis amados hermanos, si uno se queda callado, este, eh, eh, entonces de pronto la persona pierde la posibilidad de escuchar, ¿verdad? Eh, la palabra de Dios. Y entonces eh, todo esto lo hace... Eh, el amor, la Biblia dice que uno tiene que sentir amor, amor por uno y amor por las almas, amor, amor, ¿por qué? Porque es que la, la gran muestra de amor, la, gra, la gran muestra de amor que Dios le dio al mundo, no es que Dios le dio dinero a la gente, dice que de tal manera amó Dios el mundo, fíjese, y utilizó un superlativo en Juan dice que ha dado a su Hijo unigénito, porque Dios no la gente piensa que que Cristo no es la mayor riqueza. Pero Cristo es nuestra mayor riqueza. Porque Dios siempre da al hombre no es lo que él quiere, sino lo que necesita. Y lo que el mundo necesita. Entonces, entonces qué pasa, mis amados hermanos, que la muestra de amor es cuando yo amo a mi hermano, o sea, yo amo a Dios cuando amo a mi hermano, cuando amo al prójimo, cuando cuando amo y la y la mayor riqueza que uno le puede dar a las personas es cuando uno les predica este evangelio. Porque una persona que se convierta al Señor es la mayor riqueza porque ellos van a estar agradecidos. Al principio estarán renuentes, pero después cuando ya el Espíritu Santo comienza a convencerles y abrirle entendimiento, entonces ellos eh, agradecerán un día porque alguien se les acercó a predicarle este evangelio. Entonces, mis amados hermanos, este, que hemos terminado esta primera carta. Por el día de hoy, eh, la segunda carta a Corintio es una respuesta, ¿verdad? Pablo le escribe también en, en, eh, acerca de, de, de algún informe que le dieron de, de cómo los hermanos en Corintio habían, eh, habían tomado una postura de arrepentimiento y él comienza a dar otros consejos allí en la segunda epístola. Algunos dicen que esta epístola se escribió unos tres, cuatro meses después de él haber escrito la primera. Bueno, algunos dicen que que eh, o este eh, que el apóstol Pablo escribió como cuatro cartas a los corintios. Pero que solamente se tiene registro de las dos que, 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 que estamos estudiando. Entonces, mis amados hermanos, vamos a darle gracias al Señor por por darnos la oportunidad, ¿verdad? En este día de poder enseñar su palabra en este lugar. Y recuerde que eso, eso también se aplica para nosotros en estos tiempos. Vamos a la Padre, te alabamos, te bendecimos. Te damos toda la gloria, toda la honra, Señor, y toda la alabanza a ti. Dios, en esta tarde, Dios mío, te doy las gracias por habernos permitido estar en este lugar, alabando y glorificando tu nombre, Señor. Te pedimos, oh Dios, que esta palabra se quede Sembrada en nuestros corazones, Dios mío, ayúdanos en este tiempo, Dios mío, a, a que tu cuerpo, a que la iglesia, Señor, cada día podemos crecer en el amor, Dios mío, en el amor que viene de ti, en el amor que viene, Señor amado, a través de nuestra relación contigo, mi Cristo, ayúdanos, Dios, amarte a ti, Dios, ayúdanos a amarte en este tiempo, Dios mío. Mira a cada uno de nuestros hermanos que están aquí, que han apartado su tiempo, Señor, para escuchar estas clases. Te pido, Señor, que los ayudes a permanecer, que les ayude, Dios mío, a permanecer en el conocimiento de tu palabra. Dios mío, a poder entender, Dios, lo que está escrito allí. Dios mío, para no enseñar más de lo que tú has escrito, para no agregarle ni quitarle a tu palabra, porque tenemos una responsabilidad, Señor con esta palabra, Dios. Te damos las gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bendice cada uno de nuestros hermanos de una manera gloriosa en esta tarde. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Esperamos que este estudio haya sido de bendición para su vida y ministerio. A Dios sea la gloria. Este es el Ministerio El Goel, vidas transformadas para cumplir el propósito de Dios.